0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Willkommen zu unserem Podcast. Es ist Mittwoch, der 9. Juni. Mein Name ist Susanne Kimmel. Unsere Themen: niedrige Infektionszahlen. Rheinland-Pfalz lockert weiter. Daumen drücken in Trier: eine Kita will die beste in Deutschland werden. Und das Wetter. Bleibt heute noch wechselhaft und ungemütlich. Ab morgen wird's sommerlich. Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz steigen, die Inzidenzen sinken, läuft bei uns. Und weil es die Landesregierung ja versprochen hatte, machen wir weiter auf. Allerdings nicht sofort, noch sind wir auf der letzten Stufe des alten Stufenplans. Aber ab Ende nächster Woche geht dann wieder mehr. Wer zum Beispiel heiraten und dazu ein paar Leutchen einladen will und eben nicht nur die Schwiegermutter, der sollte so lange warten. Herrn reporter Olaf Holzbach, sagen wir mal am Beispiel Hochzeit, wie groß darf die Party werden?
2: Die darf mindestens 25 Gäste groß werden. Betonung tatsächlich auf mindestens, denn Geimpfte und Genesene zählen nicht. Wenn jemand mit 25 Leuten ein Fest feiern möchte und da kommt Oma, Opa dazu und andere, die geimpft sind, dann kommen die sozusagen zusätzlich dazu. Und wenn man jetzt in die Inzidenz unter 50 schaut dann ändert sich an der Stelle, dass im Außenbereich maximal 50 Personen sich treffen können. Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute gilt, ab dem 18. Juni, wenn es so weitergeht wie bisher, werden wir dann flächendeckend unter 50 haben. Sieht ja jetzt schon ganz gut aus. Was noch? Sport und Kultur draußen wieder mit 50 Leuten. ZuschauerInnen bis zu 500. Hallenbäder und Thermen dürfen auch wieder dagegen messen. Flohmärkte, Bordelle, Busreisen, das alles muss bis Anfang Juli warten. Dann kommt der nächste Schritt.
1: Okay, und was ist mit den Schulen? Alles parat für Montag? Alles parat, ja, für Präsenzunterricht
2: in vollen Klassensälen, sagt zumindest Bildungsministerin Stefanie Hubig. Eine neue Regelung gibt
1: es. Für die Grundschülerinnen und Grundschüler und für die Förderschülerinnen äh, und Schüler ist auf dem Pausenhof keine Maskenpflicht mehr. Auch wenn kein Abstand eingehalten werden kann, da müssen keine Masken mehr getragen werden. Für die Älteren, äh, wir wollen auch die Schritte oder Schritt für Schritt gehen. Jetzt ist erst volle Präsenz und dann kommen die nächsten Schritte. Und der
2: übernächste Schritt dann im Sommer. Land und Bund stellen für 100 Millionen Euro Ferien und Förderangebote auf die Beine. Von der Nachhilfe bis zum Familienurlaub.
1: Die Zahlen gehen runter. Rheinland-Pfalz macht weiter auf. Der nächste Lockerungsschritt ab Freitag nächster Woche. Die genauen Regeln gibt es auch auf rpr1.de. Wir bleiben noch einen Moment beim Thema Corona. Gestern haben wir hier ausführlich über das Thema Impfreaktionen gesprochen und haben viel Post bekommen in Anführungszeichen. E-Mails, Kommentare bei Facebook. Viele haben da ihre Erfahrungen geschildert. Und das wollen wir hier nochmal beleuchten mit rpa 1 info Jens Baumgart. Jens, einige haben die Impfung tatsächlich nicht so locker weggesteckt.
0: Tja, jedes Immunsystem reagiert eben ein bisschen unterschiedlich. Nicole schreibt zum Beispiel, sie hat zweimal BioNTech bekommen. Mir ging es nach beiden Impfungen ehrlich gesagt ziemlich bescheiden. Ganz anders bei Silke. Sie schreibt, ich hatte nur minimal Kreislaufprobleme mit BioNTech und sonst nix. Tetanus war deutlich schlimmer. Also so ist das eben. Uns ging es gestern vor allem darum, die Durchschnittserfahrungen abzubilden. Und da ist in den Impfzentren und Arzt Praxen eben aufgefallen, dass bei Biontech und Moderna meistens die zweite Impfung ein bisschen heftiger ausfällt und bei Astra ist es genau umgekehrt. Ganz wichtig ist, eine gewisse Reaktion ist eben völlig normal.
1: Mhm. Apropos in dem Zusammenhang haben wir eine spannende Frage von Maureen bekommen per WhatsApp. Sie hat tatsächlich gar keine Reaktionen bei beiden Impfungen und fragt jetzt, muss sie sich Gedanken machen, dass der Impfstoff vielleicht nicht wirkt?
0: Nein, also da sagen die Ärzte auch, wer gar keine Reaktionen zeigt, baut normalerweise einen ausreichenden Schutz auf. Es gibt eben Menschen, da läuft das Ganze ein bisschen unterschwellig ab, sodass eben keine spürbaren Symptome entstehen. Also ich sag mal Daumen hoch, da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen.
1: Ja, besser so als anders. Ne? Anderer Kommentar auf unserer Facebook-Seite. Jemand schreibt da, wir sind gesetzlich verpflichtet, Nebenwirkungen zu melden das stimmt ja so nicht ganz. ne?
0: Also sagen wir mal so, wir sollten das machen, also entweder direkt an das Paul-Ehrlich- Institut, die sind ja zuständig für Impfstoffe, also da gibt es zum Beispiel ein Online-Formular oder aber dem Hausarzt oder der Ärztin Bescheid sagen, ich meine, das macht man ja sowieso, wenn man sich Sorgen macht und die sind dann tatsächlich verpflichtet, das weiterzugeben an das Gesundheitsamt oder eben an das Paul-Ehrlich-Institut und das finde ich auch ganz wichtig, damit wir nämlich alle dazu lernen. aber da geht es jetzt wirklich um schwere Reaktionen, also wenn der Arm ein bisschen wehtut, dann muss man das nicht unbedingt melden.
1: Jens, zum Schluss noch kurz der Blick auf die Zahlen. Ein Landkreis in Rheinland-Pfalz steuert auf die Null zu, stand heute Vormittag.
0: Ja, das ist der Kreis Südwestpfalz. Aktuell Inzidenz 1,1, gefolgt von Bad Dürkheim mit 3,0. Das sind die niedrigsten Werte in Rheinland-Pfalz im Moment. Im landesweiten Schnitt liegen wir bei 22,2. Also auch das wieder ein bisschen weniger als am Vortag. Ich würde sagen, der Sommer kann kommen.
1: <lacht> Ab morgen passt dann auch das Wetter. Und dazu kommen wir gleich nochmal. Danke, Jens. Daumen drücken heute für eine Kita aus Rheinland-Pfalz, die Kita Maria König aus Trier. Sie will die beste Kita in Deutschland werden, ist nominiert beim Deutschen Kita-Preis neben neun anderen Einrichtungen aus Deutschland. Heute Mittwochabend wird die Entscheidung bekannt gegeben. Wir haben in der ard Guten Morgen Show mit dem Leiter gesprochen, Christian Kunz.
0: Was uns interessiert, was macht die perfekte Kita aus?
3: dass sie offen ist für neue Dinge, wie zum Beispiel viele Möglichkeiten, in denen die Kinder mitbestimmen können, beispielsweise in der Kinderkonferenz, aber auch beim Essensplan. Aber auch unser Konzept so umgestellt, dass die Kinder jederzeit im Alltag entscheiden können, wo sie spielen wollen, mit wem sie entscheiden können. Und äh, dazu haben wir halt noch viele verschiedene Angebote im Sozialraum entwickelt, beispielsweise ja, in Familienbildungsangebote, bei denen die Eltern zum Beispiel auch einen Sprachkurs machen können, die kann Deutsch sprechen.
1: Also ist es nicht Nicht das, was man jetzt irgendwie so denkt, Hightech-Spielzeug und veganes Essen, was eine richtig gute Kita ausmacht, wo dann alle sagen, hey, die ist besonders toll, sondern es ist gerade ja auch ein soziales Engagement und das Kinder auch mitbestimmen dürfen, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, es kommt auf die kleinen Dinge an. Als ich vor drei Jahren hier angefangen habe, habe ich mit dem Satz angefangen, ich will, dass jeder gerne in die Einrichtung kommt und Spaß hier hat. Und ich denke, das ist uns herausragend gelungen in den letzten drei Jahren.
1: Was für Wartezeit haben Sie so?
3: Ja, das ist tatsächlich bei uns sehr spannend. In der Stadt Trier, das ist natürlich Platzknappheit, was die Kindergartenplätze angeht. Ja, also man muss schon eine Zeit lang warten, aber manchmal kann es natürlich auch schnell gehen, wenn sich irgendwelche Lücken auftun.
0: Und vor allen Dingen, dafür hast du noch Mitspracherecht beim Essen. Bei mir hätte dann früher jedes Mal Spaghetti Polo <lacht> gegeben. Ach so,
1: ja. <lacht> Preisgeld bis zu 25.000 Euro, was euch da heute Abend winkt. Wie würde denn das investiert werden? Ich bin mir sicher, eine Kita hat da schon direkt Pläne, oder?
3: Auf jeden Fall. Mhm. Also in der Kita ist ja ständig wenig Geld da. Und mhm. wenn wir jetzt 25.000 Euro gewinnen würden, ähm, wir hätten tatsächlich, die Kinder hätten einen Wunsch, sie würden gerne in den Dino-Park fahren in der Eifel. Und ne, wir, wir haben tatsächlich auch, auch drüber gesprochen. Wir würden das Geld natürlich äh, ja auch erstmal auf, dieses, auf Seite legen und das einfach dafür nutzen, um nachhaltig hier Angebot zu schaffen, auch einfach für die Familien, äh, um weiterhin gute Arbeit machen zu können.
1: Das klingt nach einem Plan. Also heute die Entscheidung, wer wird die beste Kita Deutschlands und ganz am pfalz drückt der Kita-Maria-Königin Austria die Daumen. Das Ergebnis erfahrt ihr natürlich sofort in den rpr1-Nachrichten. Zum Schluss werfen wir einen Blick aufs Wetter und das ist ja im Moment immer und überall großes Thema. Überflutungen, Gewitter, Hagel, vollgelaufene Keller und das ganze Programm. RP1-Wetterexperte Dominik Jung, was für eine Woche und heute bleibt's auch erstmal so.
4: Ja, also erstmal noch was zu gestern. Da war es besonders heftig zum Abend hin von Speyer über Gammersheim bis nach Landau. Da gab's es Starkregen, Blitz und Donner, teilweise auch Hagel und Sturmböen. Heute wird der Schwerpunkt relativ ähnlich liegen in den südlichen Regionen von Rheinland-Pfalz, also alles so südlich ab Rheinhessen runter. Die Temperaturen recht ähnlich wie gestern im sommerlichen Bereich an Rhein, Mosel und Nahe, so 25, 26 Grad. In den höheren Lagen vom Pfälzerwald und der Eifel, ja, da liegen die Werte so um die 20 bis 22 Grad.
1: Aber danach haben wir es geschafft, die nächsten Tage werden deutlich besser.
4: Ja, also vor allen Dingen sind wir dann mal endlich diese wechselhafte Gewitterlage los mit diesen sturzflutartigen Regenfällen. Äh, Die haben ja in den vergangenen Tagen für erheblichen Schaden gesorgt. Und das findet morgen erstmal langsam aber sicher sein Ende. Und spätestens ab Freitag, Samstag und Sonntag gibt es überall viel Sonnenschein. Und die Temperaturen, die steigen bis zum Wochenende weiter an und erreichen dann bei uns in Bad Kreuznach, in Mainz, hochsommerliche Werte von bis zu 30 Grad.
1: Freuen wir uns drauf, der Freibadstart wird dann morgen nochmal nachgefeiert. RPR1-Wetterexperte Dominik Jung, Dankeschön. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz, der Podcast heute am Mittwoch, 9. Juni. Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Kimmel, bis morgen. Der
0: Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1, jetzt abonnieren.